0: Bienvenue dans Le T. Potter, le podcast pour les créatifs audacieux. Je m'appelle Christelle Bailly, je suis auteure de romans et créatrice de contenu. Aujourd'hui, je vis de ma passion et j'ai un objectif, aider le maximum d'écrivains ou de créatifs en général à aller au bout de leur projet. Chaque semaine, je vous partage mon expérience ou celle d'un autre créatif épanoui afin de vous donner les clés pour réaliser votre propre rêve. Alors, bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du Tip -Auteur. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir la talentueuse Jupiter Phaeton dont l'interview devrait intéresser bon nombre d'auteurs. Alors, bah, bonjour Jupiter, merci d'être avec moi ce matin. Je suis vraiment ravie de t'avoir comme première invitée du podcast.
1: Merci à toi, c'est moi qui suis ravie d'être avec toi aujourd'hui.
0: <rire> bon, je dois vous avouer qu'on a un peu discuté avant, donc le coup du bonjour, ça fait un peu bizarre, mais c'est pas grave. <rire> Alors, pour commencer... Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement Eh ben, moi, c'est Jupiter Phaéton. Ah, pardon je, pardon, je dis Phaéton. Pardon, je dis Jupiter
1: Phaéton, c'est la prononciation française. Désolée. Euh, J'ai 30 ans et ça fait
0: un petit peu plus d'un an que je m'auto-édite sur Amazon. Ok. Alors, euh, quand est-ce que tu as commencé à écrire où la la histoire j'avais 11 ans. 11 ans <rire> Il
1: paraît qu'après ça, j'écrivais des poèmes, mais je ne m'en souviens pas. Et à mmh. euh, 11 ans, j'ai commencé à écrire des romans.
0: D'accord. Et euh, des romans terminés ou juste des premiers G, après tu passais à autre chose euh... J'ai écrit euh, entre 11
1: et 12, 13 ans, j'ai écrit deux trilogies. <rire> et... <rire>
0: C'est un roman qui se tenait en un septembre. Ah oh là là, ok, donc toujours aussi productive, on en reparlera après. C'est impressionnant, parce que moi quand j'ai commencé, je faisais deux pages et après je passais à autre chose. Mais, Mais bon. on a du temps à
1: faire quand on est jeune.
0: Alors, euh, est-ce que tu peux parler un peu bah, de tes études, de, de ce que tu faisais avant d'être auteure
1: <rire> alors euh, mes études n'ont rien à voir, mes études n'ont jamais été dans la vie. D'accord. J'ai étudié l'angue étrangère et notamment le mandarin. Ah Voilà, très utile au quotidien, alors je tiens à le dire, donc ça ne m'a jamais servi. <rire> J'en ai fait un an au lycée. Juste un an. Pas mal, pas mal. <rire> je ne sais plus loin que ça. Je, je fais du mandarin. Ça fait 12 ans que j'apprends le mandarin. Ah la vache, ok. C'est une guette perpétuelle. Euh, ça ne s'arrêtera jamais. <rire> <rire> euh, donc j'ai fait tout ça en enseignant à distance. En fait, j'ai commencé à travailler à 18 ans.
0: D'accord. Ok. J'ai fait
1: tous les, tous les boulots que tu peux imaginer. Je crois que j'ai changé 12 fois de métier. Wow. Euh, parce que rien de
0: et puisque je voulais être écrivain. <rire> bah oui, forcément. D'accord. Et, euh, mais j'ai vu sur ton, sur ton blog, euh, tu étais chef d'entreprise avant de te lancer, enfin, euh, de devenir auteur, donc de... tu avais quand même bien réussi euh, malgré tout, même si tu n'avais pas trouvé ta voie, euh, tu avais réussi à construire quelque chose. Euh... En fait, je faisais ce que les autres attendaient de moi, et j'ai ouais. eu la chance d'avoir un manager euh, au moment où j'ai quitté la boîte
1: où on bossait ensemble et que j'ai été débouché par une autre boîte qui euh, m'a dit eh « et si on ouvrait une boîte ensemble mmh. ?» Et pendant un an et demi, on a géré tous les deux notre CDI mmh. euh, et l'ouverture de notre boîte à côté. Et puis un jour, bah, il y avait trop à faire, donc euh, j'ai quitté mon CDI, lui aussi, et euh, on s'est mis à temps plein dans notre entreprise. Et quatre ouais. ans plus tard, je me suis dit, en fait, c'est pas du tout ce que je voulais faire, <rire> fait parce que bah, ça me flattait que mon manager bah, veuille ouvrir une entreprise avec moi, mais mmh. en fait, euh, je faisais ce qu'il attendait de moi, je ne ouais. pas ce que je voulais.
0: D'accord. Alors, on va justement parler de ce petit moment de, euh, bah, de déclic, en fait euh, bah, comment est-ce que tu en es venu à être auteur à temps plein euh, C'était quoi ton état d'esprit à ce moment-là Et comment est-ce que bah, tout ça s'est fait Parce que je, moi, je connais la réponse. J'ai lu ton blog. Mais euh, est-ce que tu pourrais <rire> le dire euh, à nos auditeurs D'avoir, merci d'avoir lu ah. mon blog. C'est gentil. Euh, non, mais <rire> il est vachement bien. <rire> Allez voir son blog jupiterpython.com. Je vous mettrai, euh, Python, pardon. Je vous mettrai le lien euh, dans la description de, de l'épisode. Alors vas-y. Euh,
1: bah, en fait c'est un processus qui a été plutôt long. C'est justement j'étais dans ma boîte avec mon, mon ancien mon associé mmh. et, euh, et je me disais que j'étais pas épanouie alors que bon, bah, je gagnais bien ma vie, j'avais des employés, j'avais une boîte. C'est quand même euh, le rêve de beaucoup de Français, je pense, mmh. euh, d'être indépendant. Et j'ai entamé un processus de me dire ok mais qu'est-ce que moi je veux vraiment. Mmh. Euh, et euh, j'ai commencé vraiment à travailler sur moi. J'ai décidé de vendre ma boîte à mon associé. Euh, ouais. qui tombait des nues. tout pour courage <rire> je m'a dit mais qu'est-ce que tu fais <rire> euh, Et je suis retournée vers le salariat parce que c'était reposant pour moi le salariat mm -hmm. euh, et j'ai commencé à écrire tous les matins, à, à d'aller le travail donc euh, j'étais aussi à le entre 7h et 8h du matin, j'écrivais euh, jusqu'au jour où je me suis rendue compte que en fait, euh, j'investissais pas assez de temps quand même et je me donnais pas une vraie chance d'être auteur. c'était vraiment l'impression que ça me donnait mm -hmm. et j'ai quitté mon CDI et je me suis mise à écrire à temps plein, sans filet, sans rien sans, sans chantage, avec des dettes. C'était une décision vraiment stupide.
0: <rire> Mais non, 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 c'est quand même une décision super courageuse. Fin... Je sais qu'on en avait parlé toutes les deux euh, en février cette année, et que ton témoignage m'a quand même beaucoup aidée à me lancer moi-même, euh, à quitter mon travail et à euh, bah, développer mes projets en fait, à... toute la journée. C'est euh, bah,
1: super bien fait, t'as une chaîne <rire> YouTube qui marche d'enfer, tu des romans. <rire> c'est gentil. C'est <rire> gentil. Les...
0: Donc, tu écris euh, ton premier roman, donc là, pendant que tu es encore salarié, Donc c'est... Non. Euh... non, tu écris un autre, li un autre livre. En fait, ouais. le
1: roman que j'écrivais quand j'étais encore salarié c'est un roman que j'ai écrit quand j'avais déjà 11 ans, c'est la série Casey Matthews. Et euh, ah. depuis bah, 18 ans, je passais mon temps à le réécrire. Mm. Parce que c'était jamais assez bien, et puis ça ne me convenait jamais, etc. Mmh. Et quand j'ai quitté mon job, j'ai envoyé ce roman en maison d'édition. D'accord. Euh, il a été refusé lamentablement, et pendant mmh. qu'il était euh, en discussion en maison d'édition, euh, j'ai commencé à écrire notamment Driven, que j'ai oui. écrit en juillet 2018, et que j'ai publié en août. Mais du coup, c'est n'est pas ce que j'ai écrit pendant que j'étais salarié qui m'a servi euh, au début.
0: D'accord, donc en fait, tu as commencé un roman pendant que tu étais salarié tu as quitté ton travail, et tu as écrit un autre roman que tu as sorti, c'est ça Exactement. D'accord. Ok. Donc, tu sors le premier tome de Riven et moins d'un mois après, c'est un succès. J'ai vu tes courbes, il y a euh, toutes les, les lignes oranges qui atteignent le sommet, là, qui dépassent euh, toutes <rire> les barres. <rire> Donc, c'est quand même assez impressionnant. Et ça a été quoi ta réaction quand, lorsque tu as vu euh, bah, le succès de ta série euh, J'avais pour
1: objectif de gagner 1500 euros bruts par mois. J'avais diminué toutes mes dépenses. Euh pour que je puisse tenir avec euh, ce montant. Et je me disais, si je gagne 1500 bruts par mois, et que je gagne ma vie comme ça en écrivant, mmh. je serai la plus heureuse. Et dès le premier mois, j'ai fait 2000 bruts. Mmh. Euh, J'étais sous le choc. <rire> <rire> bon, je m'y attendais pas mon collègue et ma meilleure amie, qui, qui sont les personnes qui m'ont le plus soutenu dans cette aventure. Euh, Eux-mêmes, ils, ils étaient là pour moi, ils souhaitaient mon succès, mais ils ne s'attendaient pas non plus à ce que ça décolle dès le premier mois. Mmh. Euh, Honnêtement, aujourd'hui encore, je ne sais pas ce qui s'est passé, C'est <rire> toujours la chance que j'ai.
0: <rire> oui, parce que enfin, c'est un peu le, bah, le rêve de tous les auteurs, parce que même maintenant, chaque fois que tu sors un livre, il atteint la première place de sa catégorie, mais euh, en quelques heures. C'est assez impressionnant. Et, euh, ouais. et en fait, on a l'impression que tu as des lecteurs qui te suivent, mais les yeux fermés. Mais genre, il voit juste Jupiter, Python... Python. du coup, il faut que je m'y habitue. <rire> Jupiter, Python sort un nouveau roman, mais tac, je vais l'acheter, quoi. Et, euh, et c'est fou que... Enfin, tu as développé une vraie communauté, en fait, autour de tes livres. C'est assez extraordinaire, quand même. <rire> je pense
1: que c'est ce qu'on appelle le marketing 3.0, même si je ne suis pas très marketing et je ne devais pas m'en rendre compte à l'époque. Mm -hmm. C'est développer une communauté mm -hmm. euh, autour de... D'un sujet pas d'autopromotion, mais un sujet qui intéresse les gens en dehors de ça. Mmh. Donc, je peux chroniquer des livres ou, comme toi, donner des conseils aux états. Mmh. Ce que je fais aussi à travers mon blog. Et je pense que c'est apporter quelque chose aux gens en
0: dehors de son produit ouais.
1: qui fait que tu peux développer une communauté.
0: En fait, je vois aussi que tu as une stratégie un peu qui est de. d'inonder presque. Enfin, tu sais, tous les chroniqueurs, enfin, tu envoies très facilement les exemplaires papier même au petit compte Instagram. Parce que des fois, je regarde quand un compte Instagram a reçu le livre et on voit que voilà, c'est pas forcément le compte le plus populaire euh, avec des milliers de fans. Et en fait, enfin, euh, tu mets vraiment genre tous les moyens possibles dans la promotion de tes ouvrages pour qu'au final ça fasse boule de neige, qu'on continue d'en parler, etc. Enfin, c'est quand même, c'est quand même un vachement investi au niveau de la promotion.
1: Ouais, alors en fait, moi je le vois pas du tout comme ça. C'est-à-dire que ma stratégie, ça a été de ne jamais dire non à quelqu'un qui me demandait mon livre pour me mmh. D'accord. Euh, peu importe la taille du compte. C'était mmh. plus dans l'idée que, bah, s'il a 75 abonnés, euh, il faut bien qu'il démarque quelque part. Ouais. Et si on ne donne pas sa chance, son compte il ne grandira jamais. Mmh. Après, je peux faire ça parce que j'ai la chance de bien vendre et mmh. du coup, j'ai les moyens financiers à disposition pour pouvoir en envoyer mon livre à, à 100 personnes dans le mois si je le veux. Mmh. Euh, j'ai conscience qu'il y a plein d'auteurs qui n'envoient pas au petit compte, si c'est aussi parce que bah, eux, ça sert vraiment à leur promotion mmh. et qu'ils ne peuvent pas se permettre d'envoyer 100 livres dans le mois. Mais moi, c'est plus aujourd'hui vraiment, et même dès le début, c'était de me dire euh, bah, moi, il y a bien quelqu'un qui a acheté mon livre et m'a donné ma chance au début. Mmh. C'est la moindre des choses. Pareil avec euh, les groupes Instagram.
0: Ah, mais c'est bien ça. Non mais c'est bien parce que enfin, ça, ça leur sert à eux mais en même temps un peu à toi parce que du coup ton livre est vraiment du coup partout sur les grands, sur les petits comptes et au final tout le monde se le recommande et, euh, et c'est ça en fait qui... Bah, ça gagne rien, que... ouais, Mais oui c'est ça, donc euh, non non c'est bah, une bonne stratégie. <rire> mmh. euh... Ah mais du coup j'avais une question bah, justement sur l'auto-édition, donc as dit que tu avais tenté les maisons d'édition donc euh, c'était pas un... Premier choix en fait, l'auto-édition, tu y es venue euh, par défaut presque ou tu étais quand même attirée par le concept ou, euh, ou pas du tout
1: Alors, Je suis très indépendante et j'aime beaucoup avoir la liberté mmh. de faire ce que je veux, donc j'étais très attirée par l'auto-édition mmh. euh, et j'ai joué sur les deux tableaux en fait. J'ai envoyé un manuscrit en maison d'édition en me disant « bon, si jamais je suis prise, on ne sait jamais ». Ça, ouais. ça vaut toujours le mmh. euh, Mais de toute façon, je savais que même si j'étais prise, euh, le temps que l'argent arrive, puisqu'il y avait quand même, euh, je, je courais après l'argent, puisque j'avais zéro revenu, euh, le temps que l'argent arrive, on serait en 2020. Bah, <rire> oui. mmh. Parce que tu sais comment toi ça fonctionne, bah, hein, ouais. et tu veux peut-être dire à ceux qui nous écoutent comment ça fonctionne la rémunération.
0: Mais euh, en fait, bah, tu signes le contrat et après, bah, en fait, les redevances, tu les as que euh, bah, plus d'un an après, en fait. C'est ça, en même, mars, euh,
1: en ouais. général. Ouais, ouais. mars, après un an de publication. Mm. Je, du coup, c'était pas possible pour moi de tenir aussi longtemps. J'avais de quoi tenir avec l'aide de mon colloque euh, jusqu'à janvier. J'avais six mois devant moi. Après quoi, il fallait que je retourne travailler, sinon je m'en sortais pas. Ouais. Euh, c'est pour ça que je me suis auto-éditée, parce que avec Amazon, bah déjà tu touches des revenus tous les mois. Mm. Alors attention, ceux qui nous écoutent, c'est à 60 jours fin de mois. Mm. Donc euh, on va en août, on le touche à la fin octobre, début novembre selon la capacité de votre banque à recevoir des gens <rire> rapidement. Euh, Mais c'est le est importante euh, ne serait-ce que financièrement.
0: Ouais. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus enfin au niveau financier, c'est vrai que parce que même Amazon, on a une vue presque en temps réel. De ce qu'on ouais. vend, alors que la maison d'édition, bah, ben en fait, on ne sait pas du tout ce qu'on va toucher dans un an. C'est la surprise. Bah ben oui. Tu chez... ah, ouais, ouais. <rire> vendu pour 200 euros. <rire> Super, en un an. C'est vrai que, bon, il y a beaucoup de gens qui décrivent Amazon, mais euh, ils sont, enfin, c'est quand même plutôt bien pour les auteurs, je trouve. Euh, ouais. Alors, maintenant qu'on a parlé de ça, <rire> parlons de ton rythme d'écriture qui est assez impressionnant, parce qu'il faut savoir que Jupiter a terminé alors euh, trois séries, il y a la Riven, il y a euh, Casey, il y a euh, celle qui s'appelait Balassa, c'est la même C'est Casey, ouais. c'est Casey qui finit Riven en quatre tomes, oui. euh, Akali en trois tomes, ah, Casey n'est pas
1: finie, Casey fera neuf tomes, donc oh là j'ai le cas, être <rire> publié en 9 tomes. Et, euh, et je suis en train d'écrire la série Archibald Sky et oui. la série Faye
0: Ouais. Donc, en fait, euh, tu as sorti combien de livres depuis un an euh, Je crois que j'ai arrêté de compter. Je crois
1: que 13e. Ouais, au 13e. Je vais publier le 13e la semaine prochaine, je
0: crois. 13e. 13 livres. Alors, c'est impressionnant. Mais il faut savoir que en fait, si tu réussis à faire ça, c'est parce que T'as un peu, je pense, une discipline de faire, <rire> et que tu es hyper productive. Alors, on va voir un peu tout ça. Déjà, euh, quel est ton processus d'écriture Est-ce euh, que tu planifies un livre. Ouais.
1: Donc, il euh, faut savoir que je... Alors, ça n'a rien à voir, on dirait, mais je marche deux à trois heures par jour avec mes chiens. Mmh. C'est le moment où je réfléchis à la trame de mes livres et à ce qui va se passer ensuite. D'accord. Donc, tout processus de réflexion, c'est pas du temps que je passe devant mon ordi. En fait, le moment que j'arrive devant mon ordi, j'ai déjà tout en tête. Euh, du coup, j'écris la trame de mon livre avant de me mettre à écrire. Ça me prend un à trois jours selon mes difficultés à écrire cette trame. Et ensuite, seulement, je me lance dans l'écriture. Et là, j'écris mille mots par jour, tous les jours. <rire> D'accord
0: et, euh, et du coup, tu es un écrivain qu'on appelle bah, architecte, donc parce que tu planifies ton histoire. Mais après, est-ce que tu t'autorises quand même euh, voilà, de changer des petites choses au fur et à mesure Ou euh, vraiment, euh, tu restes sur ton plan du début à la fin
1: Non, je, je change plein de choses, mais c'est la faute des personnages. Ils font ce qu'ils veulent. <rire> oui,
0: <rire> c'est un peu le drame, ça. Mais tu suis quand même voilà, ta trame principale, même s'il y a des petites choses. Voilà, mais euh, tu suis ton idée de base. Euh... Tu sais comment va se lire oui. ton roman ouais. D'accord.
1: Sinon, ça risque d'être incohérent, donc euh, je, je reste dans les grandes lignes, en tout cas.
0: D'accord. Et euh, une fois que le roman est écrit, qu'est-ce qui se passe Une fois que tu as terminé le premier G Je le relis. Mmh.
1: Généralement, au fur et à mesure de mon écriture, euh, en fait, je m'interdis de revenir en arrière quand j'écris ou de corriger quoi que ce soit. J'ai un fichier à part dans lequel euh, je note toutes les coquilles et corrections que je sais que je dois repasser dessus. Euh, j'intègre ça au moment de ma relecture. Et après, il part en parallèle chez ma correctrice et chez mes bêta-lectrices. Euh, elles ont un mois à peu près pour lire, corriger, revenir vers moi. Mmh. Quand ça revient, euh, j'intègre toutes les corrections. Je commande une épreuve papier et je relis encore une fois et je publie.
0: D'accord. Donc, c'est en deux mois, en fait, tu as écrit... Euh, parce que tu mets un mois, je crois, à écrire ton premier jet environ. Je, je mets trois semaines pour écrire mon premier jet. Oh, trois semaines tu calcules. Mais oui, c'est vrai, j'ai pas compté. Donc voilà, donc en deux mois, tu as terminé le livre. D'accord. Et... Pour
1: corriger et de relire, je suis en train d'écrire le suivant.
0: Ah bah dis donc. J'en suis le moins.
1: Mais après, il faut avoir envie, c'est un rythme particulier.
0: Bah, justement, voyons ça. À quoi ressemble une journée typique d'écriture de Jupiter?
1: Est-ce que vous êtes prêts? <rire> euh, donc, je me lève à 5h30 le matin. Hein. Voilà, je vous laisse tomber de vos <rire> euh, Tous les matins, sans exception, du lundi au dimanche. Voilà, wow. euh, c'est juste une habitude que j'ai. J'ai pas besoin de réveil. De toute façon, maintenant, j'ai mes chiens qui sont habitués. Donc euh, il me tire gentiment de mon lit. Euh, <rire> j'écris de 7h à 9h tous les matins, sans exception. C'est le temps qu'il mm -hmm. faut pour écrire 5000 mots maintenant. Alors c'était pas <rire> comme ça au début, mais maintenant entre 7h et 9h, j'écris 5000 mots, et du coup le, la tâche la plus importante de ma journée est faite à 9h du matin. La le reste de ma journée, euh, c'est juste euh, de merveilleuses interviews avec Christelle. <rire> euh, je vais prendre des emails, m'occuper de mon blog, de l'administratif, des réseaux sociaux, euh, intégrer des corrections. Enfin, Il y, y a plein de tâches annexes. Mmh. Au final, écrire, c'est ce qui me prend le moins de temps dans ma journée.
0: T'écris 5000 mots en deux heures.
1: Il paraît que je suis Terminator sur un clavier. Oui, désolé,
0: <rire> oui, oui, oui. Parce que moi, hier, j'ai écrit 4000 mots. J'étais très, très fière. Par contre, j'étais devant mon ordinateur de 14h à 20h. À <rire> des moments, je vais, je vais me promener, je vais faire autre chose. Mais... Euh... Oh là là. Bon. Alors, 2000 mots... Enfin, pardon, 2 heures pour 5000 mots. <rire> Super. Et euh, donc, après, euh, donc tu fais de l'administratif et l'après-midi, donc tu, prom tu promènes tes chiens.
1: C'est ça, en fait je, je travaille jusqu'à midi tous les matins, mmh. euh, donc euh, à 9h je prends enfin mon petit car je n'en ai pas encore mangé, oh, oh là là. <rire> c'est ma récompense pour avoir écrit mes 5000 mots généralement, euh, je m'occupe de mes chiens, je fais plein d'autres tâches, euh, à midi je m'arrête, je fais du sport, je fais au moins une heure de sport tous les jours, euh, je déjeune et à 14h jusqu'à 17h je pars prendre mes chiens et quand je reviens, je me remets à bosser à, à peu près jusqu'à 19h, 19h30.
0: Et euh, tu te remets à bosser sur, euh, pareil, le blog, l'administratif, euh, les mails, ce genre de choses. Tu ne reprends pas ton roman. D'accord.
1: Non, je ne retouche pas à mon roman de la journée. Généralement, euh, j'ai aussi des manuscrits d'auteurs. Je conseille pas mal d'auteurs sur mmh. mon, la, la voie de la Et ça me prend beaucoup de temps, mais ça me fait très plaisir. Et euh, j'ai très envie de d'autres auteurs décollent
0: D'accord. C'est super. <rire> Alors. Alors, tu écris plutôt euh, tout ce qui est euh, urban fantasy oui, voilà. les fantaisies. Mais euh, je crois que Alters touche aussi un peu à la romance, même beaucoup. Je sais pas, c'est les gens qui le disent. <rire> ben J'ai vu oh, ça, donc... Il y la romance dans
1: cette
0: histoire. Euh, donc voilà, urban fantasy, un peu romance. Et est-ce que tu comptes explorer d'autres genres ou euh, un peu rester euh, toujours dans les mêmes eaux, même, même si les histoires sont différentes
1: J'aime beaucoup la fantaisie donc je pense que j'arrêterai jamais d'écrire de la fantaisie mais euh, j'ai deux projets en cours, j'ai euh, une romance paranormale à quatre mains avec une autre autrice mm -hmm. euh, qui est en cours d'écriture, qu'on fait en écriture euh, créative, nous n'avons pas de trame, wow. <rire> il y a un chapitre à chaque fois, c'est deux points de vue qui s'alternent donc chacune a son point de vue et, euh, et on s'envoie les chapitres comme ça en essayant de se piéger l'une l'autre à chaque point de chapitre. <rire> Nous sommes des autrices machiavéliques. Et mon deuxième projet, c'est une romance contemporaine qui paraîtra en 2020. C'est la seule chose qui sort de mes romans d'Urban.
0: D'accord. Et, et ça ne te dérange pas, du coup, de changer de processus d'écriture, là, pour euh, ce roman à quatre mains, de ne pas avoir de trame euh...
1: Non, c'est génial, c'est très drôle. <rire> non, non, on est vraiment machiavélique. Vous verrez en finisant, mais on essaye de se mettre dans des situations dont on ne peut pas se sortir. Et... et du coup, on fait preuve de beaucoup, beaucoup d'imagination pour s'en sortir.
0: <rire> mais c'est vrai que tu es connue pour être une auteure très machiavélique avec tes personnages, donc euh, que vous soyez deux sur l'affaire, c'est pas rassurant. <rire> mais du coup, euh, t'as dit que ton ta romance était prévue pour 2020. Donc ouais. en fait, t'as des séries voilà, prévenues, enfin euh, prévues, pour l'avenir, alors ça, je sais que ça va sortir en mars 2020, ça en octobre, enfin... Euh, j'ai tout mon planning jusqu'à 2022 qui est rempli. <rire> c'est génial <rire> C'est génial D'accord, mais bah c'est impressionnant quand même que tu réussisses comme ça à, à prévoir des projets, parce que moi je sais que... Enfin, moi je me laisse un peu porter en fait, c'est-à-dire que bah, là j'ai terminé d'écrire un roman... Bah, j'ai envie d'écrire celui-là maintenant, et puis voilà, c'est pas du tout prévu, en fait, dans le temps. Et heureusement d'ailleurs, parce que je ne tiens jamais mes, mes délais, mais euh, t'as vraiment une discipline assez incroyable, en fait. Tous les jours, euh, et comme ça, tu peux prévoir à, des mois à l'avance ce que tu vas faire. C'est assez fou.
1: <rire> c'est gentil, <rire> euh, bon, si, mais en fait, je, je pense que ça dépend de chacun. Il y a des gens qui ont besoin tu sais, de se laisser aller au fil de l'eau, mm. et moi, si j'ai pas la discipline, je me noie, quoi.
0: Oui, mais c'est marrant du coup que quelqu'un enfin, d'aussi créatif et en même temps une partie, tu sais, hyper euh, carrée comme ça pour, euh, bah, pour développer sa créativité, en fait, que les deux se complètent à ce point chez toi. Donc c'est assez fou. <rire> enfin, moi je trouve en tout cas.
1: Je pense vraiment que si j'avais pas cette discipline, je, je partirais dans tous les sens euh, ouais. même, à commencer. 60 projets d'un coup.
0: <rire> oui, 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 je vois. J'étais comme ça il euh, n'y a pas longtemps. <rire> Euh, du coup ensuite nouvelle question dans ton parcours depuis un an est-ce que tu as rencontré des obstacles particuliers et si oui lesquels euh,
1: je n'ai pas rencontré beaucoup d'obstacles honnêtement il y a des obstacles techniques quand tu commences à t'auto-éditer sur Amazon Bah, comment tu remplis ton formulaire qui a payé la première fois et puis comment ça j'ai fait une faute sur la tranche de mon livre <rire> Mais non, je ne vois pas de quoi tu parles. Comment ça, il reste 200 fautes dans mon roman Mais Non, pas du tout. Euh, ça, c'était vraiment des obstacles techniques et je pense qu'on en rencontre tous quand on fait quelque chose de nouveau pour la première fois. Il euh, y a eu des obstacles qui sont plutôt, je dirais, l'opinion publique, euh, mm -hmm. l'opinion de, de mon entourage. Mais j'en tiens, en tiens pas rigueur aux gens, ils ont leurs propres croyances sur l'auto-édition. Euh, et sur le milieu artistique, euh, qui est que nous vivons tous mmh. dans la précarité. C'est ça. Euh, C'est-à-dire, j'ai beau montrer mes robes de banque à ma famille, ils pensent toujours que, que je vis dans la précarité. <rire> Donc, je trouve ça mignon à la fois, tu sais, c'est mon mmh. inquiétude, c'est normal. Ouais. Euh, mais, mais à part ça, bon, franchement, j'ai pas rencontré d'obstacles parce que je suis entourée de personnes formidables qui me soutiennent. Et la communauté Instagram euh, sur laquelle je, je passe du temps, euh, est vraiment très bienveillante. Mmh. Et euh, j'étais vraiment étonnée de la bienveillance qu'on peut retrouver au sein des chroniqueuses, des chroniqueurs et des autres auteurs qui me soutiennent aussi. Euh, C'est juste une aventure extraordinaire.
0: Super. Même des blogs... Parce que tu parles beaucoup de mh, développement personnel sur ton blog, d'obstacles qu'on se met à soi-même, en fait. Et toi, euh, tu passes pas trop par euh, ces problèmes-là Ou... Euh, genre, je sais pas, est-ce que syndrome de l'imposteur Est-ce que euh, ce que je fais est bien Est-ce que... Euh, est-ce que j'ai donné suffisamment pour ce projet, euh, ce genre de questions en fait euh,
1: Je pense que j'ai éliminé ça grâce à ma bêta-lectrices, en qui j'ai toute confiance, et, euh, et je leur fais confiance pour me dire euh, si ce roman il doit être publié ou pas. C'est-à-dire j'ai arrêté de juger mes propres écrits, puisque à chaque fois que je les juge, je me dis qu'il faut pas les publier. <rire> et et j'accepte que mon avis n'est pas pertinent. Et c'est pas grave, c'est normal, c'est super dur de juger ses propres ouais. écrits, donc autant laisser le lecteur juger.
0: D'accord. Mais c'est bien, bien du coup, oui, parce que vu qu'on peut, qu peut avoir difficilement confiance dans son propre jugement, bah c'est toujours bien de trouver des personnes, voilà, on sait qu'elles nous diront les choses telles qu'elles sont et qu'on et qu peut s'appuyer sur elles. Quoi.
1: Bah, je pense que c'est important d'être très bien entouré et de faire confiance à la vie des personnes qui nous entourent. Mmh. Et, et vraiment de, de reposer sur elle l'étape de jugement, de,
0: de mmh. l'ouvrage. Maintenant qu'on a parlé des problèmes, parlons du positif. <rire> Quels ont été tes Attends. plus grands moments de joie
1: voilà, C'est difficile, il y, a, <rire> y a, il y en a beaucoup. Je crois que le plus grand moment de joie... Euh... Ah non, il y en a trop.
0: <rire> si tu devais faire un top 3, un top 3 <rire>
1: Pour moi, la vie, elle est faite de,
0: de petits moments de joie. Je
1: crois que tu vois, le, le plus grand moment de joie, c'est celui où je suis allée balader mes chiens euh, tranquillement en octobre, fin octobre, mmh. début novembre, quand j'ai reçu ma, ma première paye Amazon. Et que je me suis dit, waouh, ça y est, je, je suis vraiment indépendante. Mmh. Je, je peux balader mes chiens en pleine journée et il y a de l'argent qui tombera quand même à la fin du mois. Ça, c'était une grande, euh, vraiment un instant de se dire, il est 14h, les gens sont au travail, mmh. et moi, je suis en train de balader mes chiens. <rire>
0: c'est vrai que j'ai eu ce moment-là aussi un peu où euh, où je vois les gens qui partent par exemple le matin euh, bah au travail alors que moi bah je sais pas je reviens du sport ou que je vais promener mon chien enfin et après je sais que je vais rester la journée chez moi et, euh, et puis j'ai des voisins qui me voient sortir à 14 heures comme ça pareil à aller repromener Merlin et qui se demandent mais elle a pas de travail si 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 <rire> c'est juste que elle travaille de chez elle et que elle écrit des livres donc euh... <rire> donc elle a un peu son emploi du temps hein, qu'elle veut quoi donc mais c'est vrai que c'est c'est un moment de un moment de pur bonheur en fait de de savoir qu'on est libre en fait et qu'on n'a pas d'inquiétude particulière euh, bah, au niveau de l'argent quoi que voilà on est libre mais euh, qu'on n'est pas non plus sur la paille <rire> donc c'est c'est vrai que ça a été un grand moment pour moi aussi mais tu as encore deux euh, deux moments à dire <rire>
1: Oh là là, en fait, je suis tellement heureuse au quotidien, c'est difficile de dire quel, quel moment est plus important que l'autre. J'ai eu la chance de, de faire les horaires que je veux, d'écrire mmh. des romans qui, qui ont un très bon accueil. J'ai enfin, tellement de chance que de se sortir comme ça deux événements ouais. où je te disais. Ah, ça, c'était génial <rire> ». Euh,
0: ça n'aurait probablement rien à voir avec l'écriture, c'était génial de déménager et de quitter la région parisienne. Ah oui, ça, je viens de croire. Mais par exemple, ton, ton petit dernier... Bah, il a été numéro un des ventes sur Amazon. Donc ça, c'est quand même ouais. un accomplissement assez, euh, assez important. Donc, euh, parce que jusqu'à présent, tu avais été dans le top sur Amazon pour tous tes livres, ça c'est clair. Mais je crois que c'est le premier bon. euh, qui a été vraiment euh, numéro un et qui est resté plusieurs jours même.
1: Euh, en fait, Riven a déjà été numéro un ah. l'année dernière euh, avec, euh, avec une offre éclair. Ce n'était pas naturel, si tu veux. C'est Amazon qui m'avait sélectionné pour... Euh pour une offre éclair, et du coup, j'en ai vendu 300 dans la journée. Mmh. Donc, j'ai été une des ventes. Euh, mais là, c'est vrai que c'est la première fois que ça se fait de, de manière naturelle, ou ouais. euh, c'est juste les ventes euh, non poussées par une promotion, ouais. qui font que euh, le roman se propulse tout là-haut. Euh, en fait, je ne réalise pas ce genre de choses. Je ne réalise pas le nombre de ventes, je ne réalise pas mmh. l'argent que ça me rapporte euh, tous les mois, parce que ça ne change rien à mon rythme de vie, à mon écriture, ça n'a pas d'autre impact. Euh, que es me permets d'aider plus d'auteurs, tout simplement. Et ça, c'est génial.
0: Oui, puis en plus, c'est un peu dématérialisé, en fait. Enfin, tu as un tableau d'affichage, tu as des chiffres sur un, un relevé de banque, et du coup, ben, c'est peut-être aussi ça qui fait que tu, On se rend pas vraiment compte, en fait, parce que tout ça, c'est sur ordinateur. Enfin, il n'y a pas de vrai changement <rire> dans le quotidien, quoi, à part le fait de pouvoir rester chez soi, mais. Euh
1: a changé avec le fait qu'elle perd personne numéro 1, c'est que le nombre d'emails et de messages que je reçois a doublé, voire triplé, euh, ce, qui est, ce qui est vraiment génial. Enfin, je suis toujours très heureuse de répondre à des lecteurs, à des auteurs, euh, mais du coup, le temps que je passe à répondre à des auteurs et à des lecteurs a également doublé ou triplé. Mais oui <rire> et, euh, Mais c'est génial, c'est génial. Du coup, j'ai changé mon rythme à ce sujet et je me suis adaptée. Mes temps de réponse ne sont plus d'un mois maintenant.
0: Ah oui, parce que c'est ce qui déjà... a marqué sur ton mail automatique.
1: Non, je réponds maintenant souvent sous entre 24 heures et 72 heures.
0: T'es forte for parce que moi, des fois, je mets une à deux semaines à répondre. Mais bon, on va pas parler de ça. Alors, du coup, coup j'ai les trois dernières questions de la fin qui sont très importantes. Je tremble. <rire> Prépare-toi. Alors, première question. Quelle est ta boisson ou ton aliment indispensable pour écrire Et j'ai une petite idée sur ce que c'était avant.
1: C'est <rire> le chocolat chaud, je suis complètement accro. Je suis responsable de 40% de la consommation de chocolat chaud en
0: France.
1: <rire> Mais c'est sûr. Un par jour.
0: Mais je crois que tu as fait le chiffre d'affaires de ton Starbucks là où t'habitais avant.
1: <rire> en fait, c'était toi tous les mois. Non, non. Faut pas exagérer, parce que c'est un Starbucks très touristique. Il <rire> euh, y a un flot d'étrangers qui se déverse. Il faut savoir que j'écrivais au Starbucks de Versailles, qui est à 200 mètres du château de Versailles. Mmh. Donc il y a le flot des touristes qui se déversent de Toronto tous les mmh. matins, tous les midis, tous les après-midi, tout le temps. Je crois qu'en termes de clientes françaises, je <rire> <tu> faisais <rire> le chiffre d'affaires pour Starbucks. Il faudrait vraiment limiter aux Français.
0: D'accord. Et donc tu es toujours resté au, voilà, au chocolat chaud euh, depuis. Euh... C'est ton truc indispensable. Il
1: 1989, l'année de ma naissance.
0: <rire> <rire> D'accord. Ensuite, euh, si tu devais recommander un livre, ça serait lequel
1: Ah, parce que celui que je recommande à tout le monde, euh, c'est Ivy Wild de Hélène Harper. Ivy Wild. Je note. c'est publié chez euh, MXM Booksmark. En tout cas, c'est le livre du moment. Ce mmh. pas mon, mon livre préféré. J'ai eu trois, trois auteurs et trois livres préférés. Mais euh, en ce moment, c'est celui que je recommande à tout le monde.
0: D'accord. Oui, je sais noter. Et euh, si tu avais un conseil à donner à un auteur, ce serait quoi
1: Sois heureux. <rire> Sois heureux. Non, mais le bonheur découle tout. Si t'es heureux, bah, tu fais, ça veut dire que tu fais ce que tu aimes. Donc, euh, et puis tu peux donner du bonheur aux autres. Donc, ouais, sois heureux.
0: D'accord. Trouve ce qui te rend heureux si
1: tu ne l'es pas encore.
0: <rire> bon, bah, voilà. Donc, vous avez entendu le, concert, le conseil pardon, de Jupiter soyez heureux. Débrouillez-vous comme vous voulez, mais soyez-le. <rire> C'est un ordre en fait. Oui, c'est ouais, ça, on vous oblige. <rire> bon, bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été la première invitée de mon podcast. J'espère que. <rire> J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'oubliez pas de vous abonner à la station ni de mettre des étoiles si vous pouvez <rire> sur votre plateforme d'écoute. Et euh, je vous dis à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode Pour d'autres témoignages, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Et si vous recherchez des conseils d'écriture, de publication ou de promotion pour votre ouvrage, je vous encourage à aller voir ce que je propose sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mes réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens en description. À très vite